0: Aujourd'hui, je vais vous parler de musique, ça, vous vous en doutez, mais on va aussi parler de football et d'un chant de supporters. Alors non, ne partez pas tout de suite, il n'y aura pas de « qui ne saute pas n'est pas lyonnais » ou de « qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les verts, le tube de l'année prochaine en Ligue 2, bien sûr ». Non, aujourd'hui, je vais vous parler d'une chanson de supporters d'Outre-Manche qui a traversé les années, l'Europe et l'Atlantique par la même occasion, avec l'artiste dont je vous parlerai pour la reprise. Allez, sans plus tarder, c'est parti, générique Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le 84e épisode de Recoversion, le podcast des meilleures reprises. Aujourd'hui, retour aux fondamentaux avec un épisode au format classique, à savoir une chanson évoquée au travers d'une version originale puis d'une reprise. Si les chansons dont je parle d'habitude sont relativement très connues, il se peut peut-être cette fois-ci que vous connaissiez mal la VO, à plus forte raison si le foot ne vous intéresse pas du tout. Mais comme je le disais avant le générique, restez bien avec moi parce qu'au-delà du foot, la reprise va me permettre de parler d'une artiste que j'aime beaucoup et surtout l'histoire derrière la chanson originale est sacrément riche et importante, que vous aimiez le foot ou pas du tout. Le chant que vous venez d'entendre est donc le fameux « You'll never walk alone », capté ici le 1er juin 2019 au Wanda Metropolitano Stadium de Madrid et entonné par les supporters de Liverpool suite à la victoire de leur équipe face à Tottenham en finale de la Ligue des Champions. « You'll never walk alone » est LE chant indissociable du club de Liverpool, et ce soir-là, il résonne de façon très particulière. Déjà parce que c'est le soir d'un titre de champion d'Europe, mais aussi et surtout parce que 30 ans plus tôt, en avril 89, le club anglais vécut une terrible tragédie dans le stade d'Hillsborough, qui vit la mort de 97 personnes, et des centaines de blessés lors d'un mouvement de foule dans les gradins. Et pour recontextualiser tout ça, voici un rapide résumé des faits, trouvable sur la chaîne YouTube du magazine Le Monde.
1: 30 ans après, une minute de silence. L'Angleterre rend hommage aux 96 victimes du drame de Hillsborough. C'était le 15 avril 1989. Au stade de Sheffield, se joue la demi-finale de la Coupe d'Angleterre. Liverpool contre Nottingham. Mais six minutes après le coup d'envoi, le match est arrêté. Dans un mouvement de foule, des supporters sont étouffés, écrasés contre les grillages du stade. Petit à petit, ceux qui réussissent à s'échapper se réfugient sur la pelouse. À côté d'eux, les corps des victimes. Avec les moyens du bord, les secours et la sécurité donnent les premiers soins. Les panneaux publicitaires deviennent des brancards de fortune. Bilan, 96 morts, 766 blessés et un pays sous le choc.
0: Cette tragédie marquera toute l'Angleterre, bien sûr, et aura de longues suites sur le plan judiciaire, puisque les différentes enquêtes, contre-expertise, rapports et autres études se tiendront jusqu'en 2019, date des ultimes procès impliquant les supposés responsables de la catastrophe. Et si les supporters de Liverpool chantonnent You'll never walk alone » depuis les années 60, c'est suite au traumatisme d'Ilsborough que cette hymne va prendre une dimension qui va dépasser le simple cadre du football. Les supporters le chanteront désormais aussi et surtout pour honorer la mémoire des victimes qui sont alors accusées à tort d'être responsables du drame. Justice a depuis été faite, tardivement, puisque c'est seulement en 2016 que la police est reconnu coupable de cette mortelle bousculade. Si on connaît donc maintenant les raisons de la popularité de You'll Never Walk Alone, penchons-nous maintenant sur ses origines. Si le football est né en Angleterre, eh bien You'll Never Walk Alone est une chanson américaine, écrite et composée en 1945 par Richard Rogers et Oscar Hammerstein, dont voici quelques vers. When
1: you walk through a storm... Quand tu marches à travers une tempête, garde la tête haute et ne sois pas effrayé par l'obscurité. « At end of the storm is a golden sky. » À la fin de l'orage, il y a un ciel doré et le doux champ argenté d'une alouette. « Walk on. Walk on. » Bien que tes rêves soient maltraités et soufflés, continue de marcher. Continue de marcher avec l'espoir dans ton cœur et tu ne marcheras jamais seul.
0: You'll never walk alone, tu ne marcheras jamais seul donc, est une chanson de partage, de réconfort, de soutien et d'entraide. Alors c'est tout sauf un hasard si You'll never walk alone est composé aux États-Unis en 1945, la Seconde Guerre mondiale fait encore rage et beaucoup d'Américains ont des proches au front, que ce soit en Europe ou côté Pacifique. Ça n'est donc absolument pas une chanson anglaise, et ça n'est pas non plus une chanson à vocation sportive, puisqu'elle fut composée pour une comédie musicale, Carousel, elle-même adaptée d'une pièce de théâtre hongroise de 1909, Lilium, écrite par Ferenc Molnar, qui a autant un nom de milieu défensif de Ferenc Varos que de dramaturge mais là n'est pas la question. Et pour avoir une idée de la toute première version, Voici un extrait de son tout premier enregistrement chanté par Christine Johnson dans la comédie musicale Carousel. Avait entendu, on est assez loin pour l'instant de l'hymne de stade ou des pubs de Paris Sportif, mais ça j'en parlerai plus tard. Après la sortie de la comédie musicale Carousel à Broadway, de très grands noms vont reprendre la chanson. Nina Simone en fera une version instrumentale sur son premier album en 58 et Ray Charles s'en emparera également quelques années plus tard. Mais la version la plus connue et celle sur laquelle se basent les supporters de foot est l'œuvre d'un groupe un peu moins connu. Jerry and the Pacemakers, Jerry étant Jerry Marsden, le leader, chanteur et guitariste de la formation. Les Jerry and the Pacemakers sont anglais et sortent leur reprise en 1963, après avoir vu l'adaptation en film de la comédie musicale Carousel. Et leur reprise va rester numéro 1 dans les charts anglais pendant 4 semaines. Les Jerry and the Pacemakers ont en outre la particularité d'avoir certains points communs avec un autre petit groupe anglais, puisqu'ils viennent de Liverpool, qu'ils ont joué à leur tout début à Hambourg en Allemagne, qu'ils ont un manager du nom de Brian Epstein, et qu'ils ont confié la production de leur disque à un certain George Martin. Alors pour les trois du fond qui dorment, le petit groupe anglais, c'est bien sûr les Beatles. Et maintenant qu'on a ces quelques éléments biographiques en tête, on va pouvoir écouter la version qui fait lever les foules à chaque match à Anfield, le stade de Liverpool, par le groupe qui fait donc sonner les portiques d'aéroport.
2: of a stone There's a golden sky And the sweet silver sound of love Walk on
0: « Never Walk Alone » est une chanson à l'aura très importante dans le milieu de la musique et dans le milieu du foot. Si j'ai pas mal parlé de Liverpool, « You'll Never Walk Alone » est aussi l'hymne officiel du Borussia Dortmund en Allemagne, du FC Twente et du Feyenoord Rotterdam aux Pays-Bas, et du Celtic Glasgow en Écosse. D'ailleurs, lorsque le Celtic et Liverpool se retrouvent en quart finale de la Coupe de l'UEFA en 2003, on trouve au coup d'envoi Jerry Marsden au centre du terrain, et qui chante « You'll never walk alone » accompagné des milliers de supporters des deux équipes qui s'époumonnent avec lui. Alors je vous mettrai la vidéo dans les liens de l'épisode, parce que clairement, encore une fois qu'on aime le foot ou pas du tout, il se passe indéniablement quelque chose avec cette chanson et cette communion impeccable et communicative avec le public. Côté scène musicale, on retrouve très rapidement pas mal de traces de reprises du tube popularisé par Jerry and the Pacemakers. Alors en braque, Aretha Franklin, Elvis Presley, Johnny Cash, Frank Sinatra ou encore Dionne Warwick. Et c'est aussi grâce à You'll Never Walk Alone que Brian May eut l'idée un jour de composer ceci. Nous sommes en 1977, à la fin d'un concert de Queen à Stafford en Angleterre, et le public, plutôt que simplement applaudir, se met à chanter en chœur You'll Never Walk Alone, et c'est à ce moment là que Brian May va se mettre en tête de composer une chanson à reprendre avec le public, et en 10-15 minutes, il écrira We Will Rock You. Et pour terminer avec le Rocko musical Universe, les gens de Bongoo et M. Pink Floyd connaissent de toute façon You'll Never Walk Alone puisque le chant des supporters de Liverpool est inséré au début et à la fin de Fearless sur l'album Middle en 1971. « You'll Never Walk Alone » est une chanson qui dépasse le cadre de la rivalité sportive, qui dépasse même le simple terrain de jeu de la musique, puisqu'elle sera reprise par Barbara Streisand aux Emmy Awards de 2001 pour commémorer les victimes des attentats du 11 septembre, et elle sera chantée lors de l'investiture de Barack Obama en 2008. Ainsi que par Doris Day, Solomon King, Olivia Newton-John, Tom Jones, Susan Boyle, Josh Groban, Roy Orbison, les Dropkick Murphys, Lana Del Rey, André Rieux, Die Tottenhausen ou les Muppets, si ça c'est pas de l'hymne mondial intergénérationnel et multiculturel, eh ben j'y connais rien. Et puis plus proche de nous, du moins chronologiquement parlant, You'll Never Walk Alone a été repris par la chanteuse, dont vous allez entendre la voix pleine de sol dans ce morceau qui ouvre le premier album de son
2: groupe.
0: Peut-être reconnu le titre Hold On avec la voix de Brittany Howard, chanteuse, guitariste, compositrice et figure de proue des excellents Alabama Shakes. Alabama Shakes, c'est un groupe très connu mais dont on n'entend pas assez parler, alors sans doute parce qu'ils n'ont rien sorti depuis 2015, mais ils méritent en tout cas qu'on s'y attarde, leur blues rock sudiste habité leur ayant permis de recevoir toute une tripotée de prix, awards et nominations en tout genre. Les Alabama Shakes viennent d'Athens, dans l'état d'Alabama forcément, et leur musique transpire les vibes du sud des états unis et s'inspire du meilleur de deux scènes. D'un côté la musique noire américaine d'Aretha Franklin à James Brown, et de l'autre le blues rock dans tout ce qu'il a de plus viscéral, toute guitare en avant. Ce métissage quelque part est à l'image même des origines de Brittany Howard, dont la mère est blanche et d'origine anglaise, et dont le père est afro-américain. Brittany Howard forme le groupe en 2009 avec un copain d'école, Zach Cockrell, le bassiste, et seront vite rejoints par le batteur Steve Johnson et Heath Fogg à la seconde guitare. Ils s'appellent dans un premier temps simplement les Shakes, et s'attellent à reprendre des standards de Black Sabbath ou de Pink Floyd, groupe dont Brittany Howard est très fan, tout ça entre deux compositions originales. Des compos qui resteront longtemps à l'état de simples démos, Jusqu'en juillet 2011, où un dénommé Justin Gage, un Californien qui tient un blog musical et qui travaille dans la radio américaine Sirius XM, va mettre en ligne une chanson d'échecs sur laquelle il est tombé un petit peu par hasard. Le lendemain de la diffusion de You Ain't Alone dont vous venez d'entendre un morceau, les offres de contrat des différents labels et maisons de disques affluent et on comprend pourquoi tant le titre est magnifique, sorte de blues lent à la croisée des chemins entre Led Zeppelin et Otis Redding. Le groupe va se lier contractuellement avec ATO Records, rajouter Alabama devant Shakes pour se démarquer, et se lancer dans la production de leur premier album. Le disque, Boys and Girls, voit le jour en 2012, et finit par se percher au troisième rang du Billboard anglais et au sixième des charts américains. Boys and Girls est une petite bombe portée par le succès du premier single, Hold On, mais tout l'album est vraiment une franche réussite. L'ensemble peut évoquer les Black Keys, qui seraient menés par une sorte de Bev Ditto Saul et qui crie son blues avec ferveur et passion, guitare Gretsch en bandoulière. Pour un coup d'essai, c'est presque un coup de maître. Le groupe va ensuite partir en tournée, une très longue tournée, qui va les voir jouer dans tous les festivals qui comptent, des deux côtés de l'Atlantique, en ouvrant sur certaines dates notamment pour Jack White, avant de se préparer à sortir le jamais évident deuxième album. Les Alabama Shakes entrent en studio fin 2013 sans la moindre idée de chanson, le groupe étant sur les rotules, épuisé et rincé de leur tournée harassante. Ils passeront quasiment une année en studio, et en avril 2015, Sound and Color sort dans les bacs. Et si le premier album était réussi, eh ben celui-ci le surpasse très largement. Sound and Color est plus varié, on y retrouve les sons suaves de la Saol Electric que le groupe maîtrise si bien, mais il regorge aussi d'influences blues, garage, parfois country, voire indie rock. Dans les différentes chroniques que j'ai pu lire, on évoque des références telles que les strokes, Erika Badou ou Curtis Mayfield. Difficile de faire plus éclectique. Alors je vais vous en diffuser qu'un seul extrait, d'Antwana Fight, le premier single, un concentré de groove, de lignes de guitare tendues, et où la classe et le charisme de Brittany Howard dégoulinent par tous les ports. Ça, vous ne dodlinez pas ou vous ne tapez pas du pied, et eh ben je peux plus rien pour vous. L'album des Alabama Shakes se classe numéro 1 aux États-Unis direct dès sa sortie, et franchement, c'est pas volé. Alors j'ai passé Don't Wanna Fight, mais j'aurais pu tout aussi bien diffuser Dune, Future People ou Give Me All Your Love, qui est juste un des plus beaux titres que j'ai pu écouter dans ce registre. Alors évidemment, si le groupe derrière est talentueux, carré, groovy, il fonctionne aussi et surtout parce qu'il est mené par Brittany Howard, une artiste et chanteuse un peu hors du commun. Si beaucoup d'observateurs comparent sa musique à celle de Janis Joplin, d'Aretha Franklin ou d'Otis Redding, Brittany Howard dit s'inspirer davantage de Bon Scott, le premier chanteur d'ACDC, dont elle admire le côté soul dans sa façon de chanter. Et cette rage à la lisière de la soul et du rock qu'elle porte en elle elle va rapidement être amenée à l'exercer en dehors d'Alabama Shakes puisqu'elle va monter un autre groupe, Thunder Beach, qui laisse toute velléité soul de côté pour proposer du rock and roll à 100 et dont la biographie sur le site internet du groupe se résume à trois mots Thunder Beach, rock and roll, the end. Well, I just wanna rock. C'était un extrait de I Don't Care, issu donc de l'album éponyme de Thunder Beach, sorti en 2015, soit la même année que le deuxième Alabama Shakes. On a beaucoup lu dans la presse spécialisée qu'il s'agissait d'un projet solo de Brittany Award, mais en réalité Thunder Beach, c'est un vrai groupe formé avec des musiciens de deux autres groupes du sud des états unis Fly Golden Eagle et Clear Plastic Masks, originaire de Nashville. A titre perso, je trouve le groupe moins intéressant qu'Alabama Shakes et un peu moins subtil, mais pour les amateurs de punk rock à l'ancienne, à savoir 10 titres expédiés en 32 minutes, eh ben ça devrait le faire, y compris pour les nostalgiques des Ramones sous Dickie Pop. Après, force est de constater que Brittany Ward est à l'aise dans tous les registres, puisque parallèlement à Alabama Shakes et Thunder Beach, elle est aussi dans Bermuda Triangle, un trio folk 100% féminin, dont on trouve trois petits singles sur les sites de streaming. Au milieu de toutes ces activités, Britannia Award trouve même le temps de s'inviter sur scène au festival Lollapalooza pour reprendre Get Back avec, s'il vous plaît, Sir Paul McCartney. Là aussi, je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission. Et plus près de nous, en 2018, Alabama Shakes, avant de se mettre en pause pour une durée indéterminée, va remporter le Grammy Award de la catégorie Best American Roots Performance, catégorie difficilement traduisible en français, mais en gros qui fait référence à la musique typiquement américaine, quelque part entre la country, l'americana et le blues. Le groupe a reçu ce prix pour la bande originale du documentaire American Epic Sessions, film qui pour faire simple, retrace l'histoire de la musique américaine depuis la naissance de l'industrie dans les années 20. Et la chanson récompensée, eh ben c'est une reprise d'un vieux standard blues américain, Killer Dealer Blues, dont je vous propose un petit extrait. C'est un morceau qu'on doit initialement à Memphis Minnie, l'une des premières blueswomen américaines, qui avait notamment composé, en 1929, When the Levy Bricks, chanson popularisée ensuite par Led Zeppelin. Et la petite anecdote inutile et donc complètement indispensable, c'est que la reprise d'Alabama Shakes que vous avez entendue a été faite, on ne peut plus à l'ancienne, sur le tout premier système d'enregistrement de 1920 restauré pour l'occasion. Je l'ai dit juste avant, depuis 2018, Alabama Shake s'est en pause, et c'est donc assez logiquement que Brittany Howard s'est lancée en solo, avec une sortie cette fois en son seul nom, via un album en 2019, du nom de Jamie. Et Jamie Eh bien c'est le prénom de sa sœur aînée, décédée d'un rétinoblastome lorsque Brittany Howard avait 10 ans. Pour être précis sur le sujet, un rétinoblastome, c'est une sorte de cancer de la rétine, assez rare, mais qui toucherait principalement les enfants. Et c'est d'ailleurs cette maladie dont souffrait Jeff Elley, dont je vous avais parlé il y a quelques temps. C'est une maladie génétique dont souffre aussi Brittany Howard et qui l'a rendue aveugle d'un œil. L'album est donc très personnel, et une fois encore, lorsque l'on sait que Jamie est décédée à 13 ans, que c'est elle qui a appris à Brittany les premiers rudiments de piano, et que suite à son décès, son père s'est carapaté à l'autre bout du pays, l'écoute du disque et de l'œuvre générale de Brittany Howard prend une perspective toute particulière. Et en ce sens, on peut dire que Brittany Howard revient de loin, entre cet univers familial disons assez cabossé, perdu au milieu d'un état du sud des états unis pas forcément des plus tolérants envers les personnes qui sortent un petit peu du schéma classique. Et là, je vais citer les mots d'une chronique qui dépeint assez clairement d'où vient Brittany Howard. La chronique provient de l'excellent site « Good mes disques » et son autrice Gwen dit ceci.
1: Brittany Howard est une héroïne. Une héroïne qui a mangé ses croutons avant son pain de mie et qui dort aujourd'hui la tête calée entre quatre Grammy's. Car bien avant de palper le succès à la tête d'Alabama Shakes, la jeune fille élevée au milieu d'une casse de bagnole dans un patelin de l'Alabama était surtout la jeune fille trop grande, trop ronde, trop noire, trop blanche, trop lesbienne à une période où elle-même l'ignore encore. S'il a toujours traversé ses textes d'une manière ou d'une autre, son passé constitue la chair de son premier album solo, créant ainsi l'occasion d'en explorer toutes les aspérités, sans rancœur et selon ses propres termes. Jamie est une opération minutieuse qui implique de retirer les aiguilles une à une et de laisser filtrer la lumière à travers la passoire. Un petit miracle d'alchimie qui consiste à transformer la merde en or.
0: L'album est assez loin d'Alabama Shakes, assez déconcertant de prime abord, n'hésitant pas à brasser très large R&B, boucle hip-hop, neo-soul, influence jazzy, et qui font que le disque peut mettre un peu de temps à être apprivoisé, même si un morceau se dégage assez nettement dès la première écoute. L'album Jamie a été salué, particulièrement aux US avec entre autres des remixes où on retrouve Childish Gambino, Michael Kiwanuka ou Bon Hiver. Jamie fut nominé pour cette Grammy et grâce à Stay High, Brittany Award remporta celui de la meilleure chanson rock. Je mettrai sur les réseaux le lien vers le clip, si vous connaissez la série Brooklyn Nine-Nine, ça devrait vous parler. On arrive à la fin de l'épisode, et là, on a tout de même un petit problème. On se demande souvent s'il faut dissocier l'homme de l'artiste lorsqu'on parle de personnes ayant eu un comportement au mieux répréhensible, et malheureusement les exemples pleuvent littéralement ces temps-ci, mais concernant les reprises, il convient d'ajouter une autre question. Faut-il faire la distinction entre le fond et la forme Je m'explique. Alors déjà, première chose, You'll Never Walk Alone n'a absolument pas sa place dans les pubs de Paris sportif. Alors je vais passer pour un naïf, pour un béni-oui, mais son histoire, les valeurs qu'elle a véhiculées et qu'elle continue de véhiculer du côté de Liverpool, comme j'expliquais je tout à l'heure, eh ben n'ont pas grand chose à faire avec ce genre de publicité. Et si vous avez regardé la télé ces derniers mois, ce sont des pubs qui ont été matraquées et quand j'y entends le You'll Never Walk Alone original, j'ai toujours le poil qui se hérisse, mais pas forcément pour les bonnes raisons ce coup-ci. Alors j'ai rien contre les paris sportifs, mais le message de la chanson, je trouve, n'a pas grand chose à faire ici. Pour Brittany Howard, c'est un petit peu différent. Sa version remonte à 2020, et si sur la forme elle est en tout point assez réussie, le fait qu'elle ait été enregistrée très officiellement pour une campagne de pub me laisse un petit arrière-goût bizarre. Alors cette fois-ci, ça n'est pas pour une pub de paris sportifs, mais pour une marque de whisky, en l'occurrence Johnny Walker. Alors j'ai rien non plus contre le whisky, mais le fait que sa reprise soit enregistrée spécialement pour une marque, quelle qu'elle soit, a tendance à me décevoir un peu, moi qui suis plutôt accroché à ce genre de symbole. Alors en tout cas, ça n'enlève rien à la qualité de son interprétation, et surtout, sa reprise était en réalité un prétexte pour parler de Brittany Ward et d'Alabama Shakes, groupe que j'aime beaucoup depuis leur début. Alors je vais donc vous laisser avec la version de Brittany Howard. C'est relativement court, vous le verrez, mais c'est très efficace. Merci pour votre fidélité. Merci à Fanny de Radio Cassette pour le prêt de sa voix. Comme d'habitude, parlez du podcast autour de vous, le bouche à oreille n'a pas de prix. Et je vous retrouve dès le mois prochain. D'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne écoute et à bientôt. Ciao, ciao
2: through a storm hold your head up high and don't be afraid of the dark at the end of a storm there's a ghost sky and the sweet silver song